0: 各位听众好 ，Sky 好
1: 。呃，各位听众好，我是 Sky。嗯
0: ，呃 ，Sky 上我们上期节目是似乎效果不错，我没有翻车啊。
1: <笑>呃，恭喜你，恭喜你。<笑>因为我、嗯、我
0: 看到那个除了播放量涨得挺好以外，然后还有十八个人、十几个人点赞了，那个对<的>所有的节目里最多的一期啊。哈
1: 哈，最多的一期，我就估计可能。我们的一些听众跟我们互动也有关系
0: ，啊，是是是，那个、嗯、呃，你有什么评论的吗？关于上一期
1: ？呃，上期我觉得、嗯、比较好玩的一个，我跟大家分享一下啊。稍等一下，我打开一下下啊。嗯，第一个就像刚杰夫说的，我们现在订阅人数呢已经来到了439位，那、呃、谢谢各位呃关注订阅。也非常感谢大家可以帮我们这个进行一些呃这个呃传播啊、呃，这是一个上一周的话，其实嗯，这个这个我觉得比较有意思的，就是说我们的一个啊、呃、应该是老听众了，叫老白呀、呃，他自己也有播客的，然后呢我我看了一下他的播客，我以为在这个小宇宙有的，然后他这个小宇宙没有，然后我还特意到喜马拉雅，我下载了喜马拉雅听了一下这个。老白的播客，我觉得挺有意思的。我也希望他的播客尽快可以在小宇宙上开开来，呃，大家可以去关注听一下，我觉得挺有意思的。我比较感触，因为我一共听了他，呃，就两期节目，第一期的节目和他最新更的一期节目。那我比较感触的是他最后的一期，应该是在、呃，就是，哎呀，我怎么应该是我们整个的疫情结束吧的时候播那期啊？我觉得其他人讲话都很洋溢的。这个老白这个声音就是一下显得很很低沉的，我也不知道什么东西，但是我觉得听上去挺，呃，就是一下子把我呃带回了那个不太想的那个时间，但是我觉得、呃、蛮好的，蛮好的。这个是我呃看了那么多留言里面我自己关注以后的一个感触、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯哎、呀。那个呃，嗯，还有其他的吗
1: ？其他的也没有啦，其他的一个叫张<有>张帆。啊，一个听众他提到了这个呃汉森的这个呃跑步方法，那比较巧的话，因为前几年我跟着汉森这个训练方法训练过一次，那他给我的反馈呢，就是说他留言的反馈就是说练过一次，对他来说效果不太好。那个汉森那个方法的确，呃，我个人其实觉得还是有点蛮吃力的，呃，如果你在当中的话不进行适时调整的话，你。安全按照那个计划来做的话，嗯，其实蛮考验，蛮考验你的那个计划的话，就是它是一个通用型计划，它不是跟你个人的这个呃做出适当的调整的。所以汉森的计划，如果大家去做的话呢，我建议呢，就是说你已经有了一定的基础，第二个呢，就是你有充裕的时间，第三个就是你可以坚持他这个计划来，因为它其实整个计划强度的确是比较大的。嗯
0: ，是啊。然后我这边也看到一个一个一个一个,一个听众留言，就是那个叫 Carter Wong， 他说他说他破330堆了四个月，对吧？有氧，也就是配速不过六到七分左右，然后每个月都有三百加，然后呃，又为了 L L S D 也不超过2 1 K， 结果直接厦门就跑 321， 对吧？然后今年据说据说备备战无锡，然后也是低心率有氧跑3 1 5完善，所以他觉得低心率。底下有 YYDS 啊，这个这个，我觉得大家能得到呃能能能能给我们一个支持也是呃非常感谢大家能能把自己的体验跟我们分享。然后呢，另一个就是也是老白说到了，他说到就是说呃受伤因为受伤往往可能是因为大跑量长时间而不一定是强度造成的。那别的不说，他说步数多了关节受冲击的次数也多，对吧？但是这点呢，我并不是非常同意。因为呃大跑量长时间，大跑量长时间这个事情呢，首先就是我就这么举例子吧，就是我我现在当然也有一些 paper 有有一些那个研究证明的，我我不、呃、具体去查了，反但是我是这么理解，就是就像人一人一个人有一种有特定的恢复能力，当你比如说你的举个例子啊，你的恢复能力睡一觉恢复能力是100的话。那么虽然大强度长时间大跑量，但是它给你身体，是以你身体的压力来说，相对来说还是偏小的，可能也就六七十、七八十这样。啊，这样呢，就是说，嗯，应该一般来说都在你恢复能恢复能力之内。就是这个大跑量长时间并不是一下子就大跑量长时间，而通过每周这样增加量啊，每周增加一些训训练啊，慢慢慢慢堆积上去的，然后到最后呢。呃，那你同时，其实随着你身体变强壮，你的恢复能力也变强壮，你身体耐受能力也变强壮，你的骨骼、你的肌腱、你的肌肉都变强壮。这样其实总的来说，通过这个过程呢，还是会减少受伤的可能性。那么强度跑可能受容易受伤，原因因为什么？大家都知道，强度嘛，就是要强度，就是要突破你的极限，甚至逼近你的极限。这个众所周知，这个越接近强度，呃，越接近你的极限，肯定是越容易受伤，对吧？这个这个就像你这个极极极极限的强度。它本身也会接接近你极限的那个呃极限的那个恢复能力。这第二点来说呢，就是说呃你的在你高强度的训练时候，特别是高强度训练的时候，因为强随着强度增大，随着对身体压力增大、呃，可能会关注到的点就会减少。比如说吧，我们在长时间距离慢跑时候，你可能会把一些心思。放在自己跑姿上，可能会把心思放在自己的呼吸上，可能会把心思放在自己的那个脚下地面上。那么在这样不停的思想切换当中呢，你自然而然就把自己的关注就做到了，关注做到了呢，你的受伤概率就减小。然后呢，在强度的时候呢，没有，其实可能就大家累的已经不会有什么，其实我们都跑过强度，对吧？但是那时候我就累的不会有什么想法，就想着快快结束吧，我要顶,顶顶顶顶顶。那时候到，尤其是到后面身体疲劳了。那个你的跑姿也扭曲了，你的这个呃，对吧？你的可能那个呃，根本都顾不上你的身体的反反听倾听身体的反馈了。那其实总的来说，还是强度会对人体的那个呃造成的影响，相对更大一些。这是我对老白的那个回
1: 复吧。嗯 ，OK。那今天我我跟杰夫想要跟大家呃回归到这个装备的主题。那我们两个商量一下，就是我们俩讨论一下，就最近，呃，我们两位，呃，比方添置了哪些新的装备，或者原来的装备，呃，就是哪些觉得它可能不太适用了，呃，我们把它给就是束之高阁，或者挂在这个咸鱼上了。所以这点跟大家啊、呃，今天进行一个分享。嗯、那杰夫，你先来说一下吧。呃，那
0: 这样我先说一下，说一下我最近买的东西吧。呵呵呵，我最近不好意思，我最近确实确实没有怎么买，因为呃，我那个、呃、最近最近精神集中在其他地方，那跑步上没有<笑>没有太花心思。那个我最近其实买了一双跑鞋，买了一双碳板鞋，这个是呃买了一双那个叫 New Balance 的，它是那个叫 Elite Trainer， 就是 New b n 这个其实这双鞋我一直蛮喜欢的，我第一代就想买，但是第一代的时候呢。嗯，他没有第一，他没有尺码。二呢是主要是没有尺码啊，然后呢也是个也是我那个不确定的，是有点不确定。虽然我很喜挺看上去挺喜欢这样的鞋的。我的对 New Balance 啊，我的尺码是选择挺奇怪的，就是我是呃卡在44到45之间， 4 4 5如果就是呃一般就是普通宽度的话呢是 44.5 如果他 New Balance 的，如果是我穿的是他那个呃叫宽版的鞋的话，宽版鞋的话我会就穿44就可以了。那纽 e w b 在国外的尺码就非常全，在国内就很奇怪，一直就是要么没宽版，要么就没四四点五，要么就半版，所以我最近买的也少。那那天我忽偶尔刷刷到他这辆，这是双鞋初二代了，然后又那个呃，正好有四四点五，那我就一时心动就买下来。现在造成我这个我这个这个这个五、这个、小时开外的马拉松选手，现在有了三双碳板鞋。哈哈哈哈哈哈。<笑>呃，然后有人表示要送我一双，我这个，我这个，我这试上我不知道怎么穿嘛。呵呵呃，我不好好去努努力训练的话，我就觉得对不起这三双碳板鞋。
1: 嗯。呃，就买了这一双鞋子
0: 。呃，其实其实就就，比如果说，其实他没什么特别买的，其他没什么特别。我我这我的那个装备已经够多了。买的话，我最近考虑在是不？我前两天去卢卢莱蒙试了一件他的跑步的那个冲锋衣，也不是冲锋衣吧，跑步偏防水，应该防不防水。主要是觉得它颜色好看。颜色？我这个颜色好看，所以是绿色的。我有点想买，但是又觉得这个跑步时候穿防水防水衣服对我来说需求场景不大，所以我还在纠结当中
1: 。OK。嗯
0: ，主要是我这最近这个一周暑，这个最近这个暑假实在是。太忙了，我从七月十五号离开上海，然后中间陆陆续续回来过大概两三天，两三天，那几乎一直到八月十五号才结束了这整,整整一个月<笑>、嗯
1: 。大忙人，大忙人
0: ，是带孩子啊，然后我我亲我亲戚啊陪亲戚啊，等等等等，那时候安排一些自己，真的是完全没心思想其他事情了。<笑>你有没有买点啥、嗯
1: ？我买了一双耐克最新出款的这个。碳板的这个越跑鞋，
0: 哎，这双鞋我也挺想买的呀。嗯、但我那天去耐克的店看了旗舰店看了看好像这线下没上
1: 。呃，这双鞋第一个、啊、跟大家讲一下，这双鞋我在官网上 APP 买的，然后这双鞋它是不参与任何打折的，我也不知道它以后会不会打折，它不参加任何的活动的，这是第一个。第二个的话呢，就看了一些呃信息。貌似中国中国应该卖一千三百八吧，还一千三百九，忘记了具体的。然后其实比境外的价格可能便宜点，境外可能卖两千、啊，啊不是两百三还多少美金一双。然后这个鞋的尺码我现在穿下来尺码还是比较标准的，因为我平时穿耐克四十二点五的，那这双鞋呃也是四十二点五，也 OK 的。呃，比我想象中，呃我怎么说？一开始呃这双鞋就是它的鞋。呃，楦做的还是蛮宽的，其实蛮适合我。我没有穿过啊，我从我的呃视觉感官和我的试穿的角度来说，它还是比较适合我们整个亚洲人的这个脚型的。而这双鞋的确非常的漂亮。我觉得，呃，如果你想参加越野的话，呃，可以尝试一下。而且这双鞋它第一次采用了这个嗯呃、uh, v i b r a n t 的这种底，然后底面的花纹。啊，我觉得做的也蛮好的。那我啊，我想可能有空我可以上山，可以去跑一跑。所以这也是，呃，耐克为数啊，应该是目前为止第一双啊，跟 V， 呃 b r a n 合作，韦 b r o n 合作的这个跑鞋，然后又融入了碳板。其实我们知道市场上越野的碳板的跑鞋，它整体价格了。我个人觉得耐克在国内的这款鞋的呃，从品牌的角度来讲，在它销售的价格来讲，我觉得还是比较。啊，比较比较良心的，嗯
0: ，是吧？这双鞋我其实挺想买。我现在手边虽然跑路跑鞋很多，那个越野鞋其实也不多。就是二零一九年的时候买了一双，反正后面三年基本都没比赛。二零一九年买了一双那个霍卡、ok、的那个马法特啊，那个 e v i 那个去跑宁海的时候买的，后来就几乎没有没有越野鞋了，几乎没有越野鞋了。这双鞋颜值也挺高的，漂亮，挺漂亮的。对的，你你你穿这双鞋和和你平时的尺码一样吗
1: ？一样的，我也买四十二点我就平时穿跑鞋四十二点这双鞋我买的也是四十二我觉得 OK 的。呃，这是我最近买的。另外的话呢，呃，前段时间不是炒得很红的，应该叫 n, n o、R、d a 吧 ，N O R D A n o d a 呃，就是在啊、呃、欧洲的，我不知道，不好意思啊，这个欧洲的品牌是应该是欧洲的品牌吧，呃，很有名气。然后我在这个打折网站上买了一双。坦率的讲，这个我觉得鞋子还是不错的，但是我其实没有办法穿，因为我买我认为看它的这个尺码表，我觉得合适我的脚的，但是其实我实际穿着以后，我觉得还是略小半码，所以蛮遗憾的。就平时可能压压马路还 OK， 但是没有办法去上山跑，因为这双鞋就很很特别，因为呃，它第一个、呃，首先它没有碳板，第二个的话呢，它的鞋面它是用的那个。哎呦，我一下脑子一下卡住了。它的鞋面的材质是那种啊啊、哦呃，叫什么凯夫拉的面料？哎，是凯夫拉吗？应该是凯夫拉面料去做的。凯
0: 夫拉还是大利马之流的？
1: <笑>哦，达利玛我忘了，我忘记了。反正就是这种呃，就是康斯拉的这种面料去做的。我觉得这双鞋呃不错，但是它的整个的脚踝呃，它采用这种比较比较比较薄的这种设计设计。我也看了一些人评述啊，就说哎这可能整个的呃包裹感呢、啊，或者保护性啊。可能没有那么强，但不好意思，因为我这双鞋我也没有办法让他上山，所以这双鞋买了，其实有点虽然价格很便宜，我看网上一般都要卖到一千六还是多少啊？就打折以后我买下来好像是 1,100 还 1,200 吧，就不含邮费啊。我觉得从价格来讲还是蛮合算的，但是尺码真的是蛮尴尬的。而且我还发现、啊，你,你,你都
0: 花了一千多块，你为什么不为什么不买耐克呢？人家说
1: 不是呃，那那时候耐克国内还没有上市，还没有上市，我我还上面拍给你的时候，那个耐克还没有上市。也还没有上市。对。然后我现在看到闲鱼好像很多人在卖这双鞋，还有很多价飘不定的，哎，我也搞不清楚了。
0: 嗯，是啊，其实现在现在现在那个呃跑鞋市场这个是也是越来越那个啊，就不能说是卷的厉害嘛，就是反正百花齐放，那个各种各样品，我有时候我都迷惑了，不知道该选啥好
1: 。对，我买 Note 的原因也是想尝尝鲜，就是说哎，我想自己感受一下，也想有机会跟我们。听众们分享一下，但是我估计这这个这个品牌很难跟大家进行分享
0: 了。嗯,嗯那你买啥衣服了
1: 吗？让我想想看啊，我的一批 t r u c k s m i t h 的订单被扣住了，我傻乎乎的没有选让 t r u c k s m i t h 帮我清关，然后被扣住了，<笑><笑>等着退运。就上次我跟大家分享，就那时候不是 t r u c k s m i t h 好打折嘛，所以我买了买了不少东西。那等着这个 DHL 帮我飞到美国，然后 t r a k s m i t h 再帮我重新发回来清关，这是一个。第二个的话呢，我买了这个这个衣服叫什么？ m o n t e 蒙特 l 尔的那件轻呃这个这个防风衣我买了啊、呃，非常非常的棒。这件我要尤其的推荐给我们各各位的听众，就是你现在我们可能过一段时间也应该进呃需要这个防风衣的这样的一个季节，那我。呃，我自己有过所罗门的，呃，我有过始祖鸟的，我有过 Patagonia 的，啊、呃，他们都是他们 Ultra Light， 就是这种超轻系列的。嗯、但是 m o n t b e l 这件衣服做的真的超好，我觉得，嗯、呃，我刚刚说那三个品牌、嗯、在这一个系列上，目前为止我的感官没有超过它的，所以非常非常推荐大家去购买。呃，第一个品质非常好，第二从超轻性，呃，最关键最关键还是价格。嗯、呃，对我们呃国内来讲，我觉得呃蒙特表的官网还是非常的友好的，这个是我推荐大家的。你
0: ,你把那个连接嘛，要发到我们放到 show note 里面我 k <Okay> 大家去那个看看看。我觉得
1: 、呃、还有个就是我买了蒙特表的那个九千蓬的，嗯、还一千蓬的件超轻的羽绒服，我也不知道什么时候可以用。<笑><笑>
0: 哎呀 ，Sky 呀、啊，你为什么有这么东西可买啊？我现在就觉得没啥好买<笑>上次上次七月份我不是去日本嘛？我去日本 b i l 也去了，在逛了一圈，什么商配店都逛了一圈，觉得看来看去没啥买。唯一就看见两件两件 North Face 的，觉得还不错，一件 North Face 的 T 恤衫， 3, 一件 North Face 的冲锋衣，嗯、呃，超轻轻薄那款，就是轻薄那款，就是 g o t e x s h a k e Dry 那种那种那个面料的但是让我想想，加起来要。三千接近三千块钱吧，还是两千多块钱？我觉得不太舍得买人民币哈，不是日元哈哈哈哈。哎呀，等我，要么等我十月份去去日本去跑那个金泽的时候再去看看吧。金泽有个很大的 Montbell。嗯。哎。呃<对>，<莫>
1: 然后，但是我也这次也走到坑里面去，因为呃，我想买两条 Montbell 的腰带，我买回来以后，我发觉啊。不是大了，是小了。我天哪，我捡的其实是同款的哇！这个这个有、哎、这个让我真的是，哎哎、你
0: 也有你的你也有你也有腰围被歧视的时候啊！哈
1: 哈对对，我比较少，就说呃这个尺码呃看不准或者看不懂啊，比较少。这次让我去走到走到坑里面去了，走到坑里面去了。嗯、
0: 哎呀，真是真是，哎呀四哥啊， Sky, 你也有这一天呐、嗯！本来以为只有我才有这种日子。嗯<笑>好的、oh, 呀，那个呃，不过不过我我倒是觉得，就是我刚才我刚才说的那些绿柠檬，如果大家有兴趣，呃，可以去店里看看那些绿色的带防水功能的冲小冲锋衣吧，确实蛮好看的。那我记得标价是1 6六0八
1: ，呃，有时如果等到打折，大家可以去买。嗯。然后呢？你现在最近不是看了换了个手机吗？告诉我说你眼睛不好。<对>这个不能接受这个 iPhone 的这个强光，然后换了一台手机。这个也算跑步装备吗？<笑>那你你跑步不带着它吗？我跑步
0: 带着它，<笑><笑>那
1: 肯定是跑步装备
0: 啊。<笑>哦，那么就像听众们交代一下，我最近从我虽然我是作为十年果粉，十年可能都不止了吧，十年果粉从四四代开始用的，嗯,嗯，然后现在换成了小米那个十三 U。三三三优，我觉得在首先在国小米十三优还蛮有意思。小米十三优用的是国产的屏幕，这个屏幕就是我现在眼睛因为眼睛有病嘛，那个呃看那个看看,看屏幕啊，就看这手机屏幕、啊、这种，尤其是这种呃叫什么 OLED 的屏幕啊，看看不行。嗯、呃，苹果这种看苹果这种屏幕啊，就是特别是容易眼睛疼，眼睛紧张，眼睛疼，这个自己我都感觉得到。但小米这个屏幕就好很多了，我就能够呃感受非常容易能感受到它那个，就让我那看的时间变长。当当然这也不好啊，其实最好保护眼睛的方法还是不看手机。但是呢，就是据据说它是用了什么高频的 p m w 调光，然后低频的是那种什么调光，这种调调光方式啊就相对来说比较保护你。苹果是什么方式？啊？我上次看了一下人家原理，苹果苹果用用的那个调光模式，就比如说暗的地方，它是降增高了它的。就闪动频率还降低，它闪动频率啊，就其实它量都没变，就让你感觉视觉视觉上感觉它是变暗了。那个呃，就这种方法很不好，因为因为现在因为屏幕这东西嘛又亮，尤其在暗地方对眼睛的伤害和刺激非常大。嗯，大家就是非常注意，就是不要尽量不要在暗地方看手机，一定要开个灯。这个是我给大家的劝告。所以所以我现在换了小米，竟然眼睛舒服了很多。想不到国产的东西真做的蛮好。然后小米让我最喜欢的一点就是他呃，他拍照好，他拍照好。我算我算喜欢比较喜欢拍照的一个一个人。那个呃，我我用小米拍照，他的那个徕卡调色，虽然我我不不不不是很服气，认为这是徕卡调色，但是我认为小米的工程师这是在调色这一项上做的很好，知道他的调色蛮符合我审美的。我我调上我就他拍出来，我不是需要不需要特别的在调整。有时候只要重新裁切一下，稍微拉一点点小的那个调色就好用了，这个倒是让我非常意外。而且它的底大，它是一英寸的底，所以很多时候拍起来反应快啊，什么都都蛮好。苹果的拍照呢，当然也蛮好，但苹果有时候就是太抠门了。它的那个、它那个传、它那个呃 CCD 的那个、呃的那个、那个传感器啊，就是从大概从五代以前开始到现在就没换过。虽然它拼命细挖它的这种调优。基本上可以说调到那个非常非常好的地步了，但是摄影这东西就是底大一级压死了，人家一英寸的底，呃不管什么样都是大光都是大光圈那个这个底，所以他在那个拍暗部的时候或者或者说拍那个很多人我都觉得觉得非常好。那这次我去前天今天是我去看李宗盛演唱会嘛，在上海，然后就在台下，<对>嗯在台下，因为味觉比较好，正好内场，所以我就用小米拍。我觉得拍的非常好了，那个我就算用普稍微普通一点的相机，也不过就是水准。除非我把我真正自己全画全画幅的那个索尼带过去，再带上我那个再带上我真正的大炮，那可能肯定会拍的比我手机好，但是也很麻烦了，对不对？我也没地方去用这照片，我拍这照片不就为了发发朋友圈吗？<笑>所以所以,所以手机拍拍给我，我就觉得挺满足了。但是实但是小米这个也有一个缺点，就是它拍人像不是很好。可能因为它调色关有什么，我觉得拍人像怎总是有点缺点，嗯。然后，然后在这次用了安卓以后呢，那我也发现有一点不方便的地方，就是很多很多国外的软件、啊、在安卓上非常不方便，要么就是你得用专门的方法去下载，要么就是没就就我要如果要花钱的话，我没办法通过它来花钱，因为我想订阅一些东西的话没法订阅，不像苹果那个啊，确实国内国外这个全套做的。很好、嗯，但是的话，但是又再话把话说回来，脱离开苹果生态以后，那个安呃就是回到包括我去最电脑也重新换成了那个 ThinkPad， 呃、哎，还是感还是很自由的感觉、啊，哈哈哈哈呃，苹果真的是太贵了，同相同配置的话，苹果至少比普其他品牌电脑贵 30%。苹
1: 果不会有故障，这个
0: ThinkPad 也不会有故障，我 ThinkPad 也是老用户了。嗯我
1: 们拭目以待，<吧>我们拭目以待。个看着也
0: 会。但苹果没故障这个你瞎说，我碰到苹果故障多了。我原来那个 MacBook， 我用了没多久就送去修了，屏幕坏掉了。然后那个他把我连电池包、苹果电屏幕一起修，坏了。我现在我现在用这台那个 MacBook Pro， 呃，是二零一八年买的还是几买的？这电池就不行了，他整天提示我去换电池，一千五百块钱让我去换块电池。<笑>我现在就忍着不去换。嗯。
1: OK， 苹果不坏是瞎说的。OK， 杰、okay. okay, f 刚刚说了，因为我自己也是呃，基本苹果全套的用户。但是这个呃，十四 Pro Max， 我从我个人的使用角度来讲，其实我觉得有点小失望，有点小失望因为从本身的功能角度来讲，其实跟前几代苹果没有什么特别大的这种呃改变。再加上刚刚杰 f 说的这个拍照，我觉得呃，这个。尤其夜光下的这种拍照，的确是呃逊色于国产的。其实无论是小米啊，还是 OPPO 的这个哈斯的这个调色，或者说认证的这个拍照的这个效果，这是一个。第二个的话，呃、大家应该都知道，这苹果是有紫边效应的，就是、说你拍不拍吧，就会有什么紫色的点呐、啊、在里面悬框。一开始人家是有一个镜头坏了，其实不是的。后来就是这个也有篇文章出来，因为这个镜头啊的原因啊，会造成这种紫边，还有这种点的这种效应。啊，这是一个。完了，另外的话，我今天看到杰夫用这个这个小米的这个呃卡效果很好，所以我也入手了这个小米刚发布的这个叫什么13 fold 啊，三 fold fold 3， 折叠屏
0: 折叠屏啊折叠屏折叠折 mix fold
1: 3。对，那我我个人使用下来，我觉得的确不错啊，就是因为折叠屏的确你相对来说呃它呃面积比较大嘛，然后的话就说呃我们用手机的时间还是比较长嘛。但是也有当然有不方便的地方，不方便啊，就是说它是安卓系统嘛，你就跟我平时用的这个苹果系统其实是格格不入的，所以有的时候其实，就是也没有办法，所以先这样着用吧。但是我个人觉得啊，如果15 Pro Max 或者苹果15出来，他们有一个比较大的一个技术创新的话，我其实比较难入手苹果15的
0: 。对，我也就
1: 是嗯，就比较难，就是说，就是苹果这个拍照的这个素质。就是苹果拍照有一个很好的地方，它的还原度非常高，就真实度非常高。但是呃，在很多方面其实远远落后于我们国国产的手机品牌，这点其实让我个人觉得嗯有点小失望的。苹
0: 果现在其实影像，我觉得苹果现在影像也是，就是苹果从拍照角度来说，我觉得被国产超过，这点已经毋庸置疑了
1: 。嗯、对，我觉得甚至有点碾压这种感觉。对
0: 对对，它因为它底小。首先底小，然后其次就是它那个镜头啊，什么都偏保守。你说它白平衡或者说还原这些东西，这个国内厂商只要认用心做，其实也做的。就据说他现在拍拍录像、拍摄影这块还是很好。呃，拍摄影它防抖
1: 功能非常好，防抖功能非常。好
0: ，拍的不多，但是呃色彩啊还原，但反正我说我用小米拍拍，我觉得也是达到我的达到我的要求了。我没有那么专业，当然也有专业人士说啊，你为什么不用苹果？苹果就是有人说苹果锐化的太厉害了，苹果确实锐化的非常厉害。然后 HDR 这种就是关也关不掉，我我也不是很喜欢。但是人家说我为什么不用那个呃 Raw 格 s 啊，或者然后这次手工调一下？那我我用手机我拍照，我本来就已经不想那么复杂了，对吧？我既然不想那么，复杂，对对我如果有你愿意这么复杂，去还后期去调那么？我不会用照相机调嘛。那不是拍的更好吗？对,对
1: ,就,对,对就是你本身使用的你便携装备，就是为了方便嘛，嗯、简单傻瓜易用嘛，对吧？
0: 对啊，方便很重要的呀、啊。嗯、我手机就是手机，为的就是掏出来就拍，拍完就发朋友圈去装逼去。
1: <笑><笑> OK OK， 呃，那这个这个我们聊过这啥？你你呢？还有什
0: 么？呃啊，对了，就是小米，就是确实啊，就是说说到那个手机。呃，拍就是我说顺便说耳机了，因为大家对耳机都都是非常的关注嘛，对吧？这所有现在跑步的人都用耳机。那个我就觉得现在用到最好的运动耳机，还得还确实是那个，呃，苹果的那个叫什么？ Beats Beats e i t Pro Beats e i t Pro 不是那个 Air Pro 不喜欢。Air Air Pro 不是说不喜欢啊，就没蛮蛮喜欢的。但是呢，我觉得它不适合跑步，因为它是靠塞在耳朵里的，塞在耳朵里就是。Beats
1: 上面是不是有个小小挂环那个对吧？也对对对对对。对对对对这个是我，我有一副，我听的非常非常少
0: 。那,那但那个是最适合跑步运动的耳机了，它有个小小耳朵可以顶在耳朵里，不很挺舒服的，不不难受，然后可以不不晃动，呃，就是可以很稳固的在里面。它唯一的缺点就是降噪差一点，因为它毕竟是好几年前的产品。我我有我有以舒适著称的，就是以舒适那种也以著称的 b o s s 对吧？两代 b o s s 我都有过。嗯一个送人了，一个我现在在用二代我在用，然后我有苹果的所有几乎耳机，有 Beats 的耳机，有几乎其他厂家的耳机，但是这个 Beats 的 Fit Pro 是我用到现在跑步最舒服的耳机。不要跟我说骨传导，骨传导是垃圾哦！我跟大家说，我记得我以前戴过的，你你就是第一它丑，第二它它它它烂。哈哈哈
1: ，骨传导品牌做的还不错的。骨传导是毫无
0: 、毫，它就是纯一个品牌在吹的，它是一个国产品牌，国产品牌有时候就是太吹嘘太厉害。我为什么 diss 它？就是你别跟我说什么骨传导、骨传导、肉传导的，它最后这个声音传到耳朵里还是靠耳膜震动来来让你获取声音的。它这骨传导就是一个忽悠，也没有什么低音质，也是没有。第一，第一你带着它，你几乎就没法那个，接电话几乎就不行了。它自己还出了专门出了一个带那个。带那个话筒的鼻刺，就是可以把这个鼻刺拉下来，话筒上，这是他自己解决方案。那都都都傻，那个还还还要还要,要打电话那个把那个小杆子拉下来。第二就是，这很多人以为骨传导是保护啊，都可以让保可以让你听到那那些声音什么的开放。但是这样情况下，其实不由自主你会把音量调大，然后一样损伤鼓膜的，一样保不保护，它非常不保护听力，听力基础。正因为它开放。不隔绝外界，你要听东西的话，你你得把音量调大。音量调大，结果就是就是损伤听力，所以它非常不好，嗯、非常不好，嗯、非常不
1: 好。嗯，这个我要稍等打断一下杰夫， Jeff, 因为我、嗯、呃我用过这个韶音的耳耳机啊，然后我也把它给后来给我一个朋友了。嗯、呃，然后这章节我们到这边结束。如果哪位朋友听到刚刚杰夫 dis 韶音的耳机，你有不同的意见，请。给我们留言 d i 一下我们杰夫刚才那个这种说法。<笑><笑>
0: <Okay. S 2> 哎呀，真真的真的不行，非常你你你要一样开放，你就用普通的那些开放耳机好了，那没什么没什么没什么。我毛而且韶音这个一个一个这个破耳机卖到一千多块钱的，疯掉
1: 了。<笑><笑>然后你又买了这个、呃、这个叫什么小豆子，又买了一个脚上的小豆子
0: 。啊那个买了那个高驰的配件我配齐的呀。高数高数了一高数的那心率带我也买了，这个我没讲过吗？呃,过
1: 呃，我我这边有提有提有提，有提有提可能没在
0: 节目里讲过，在其他、那个、你那个心率
1: 带和那个小豆子现在使用下的怎么样
0: ？呃，心心率带我偶尔戴，就是我，但是我其实不太不是太关注心率了。但是心率带蛮不错的，佩戴也蛮舒服的，反正就是那种，但是他，我如果说准确度嘛，我也没跟正宗的心率带比较过。虽然我也有，但是我跟那个呃，其他其他就是我曾经左手高驰，右手佳明嘛，然后在高驰搭配心率带，反正这个心率带两者是几乎同步的，但是几乎同步的，哦、就是说，或者说佳明的心率算法不错，或者说高驰的这个心率带算法不错，就是几乎同步的
1: 。那这个天气热不热？你有没有出汗
0: ？我不会因为跟心率带出汗吧？我出汗就肯定
1: 、嗯我我。我的意思就是说，你在运动时候，你有没有出汗
0: ？出汗的呀
1: 。出汗的，对吧？嗯、因为我觉得可能冬季过了可能会好，就是夏季以后，然后冬季以后，因为我们之前有讨论过嘛，就是这种，呃，万事的这种，它会在天气比较热的时候，比较冷的时候，它一开始出来心率会不是特别准，会飘的。呃，我我我不知道我们之前有没有讨论过这个问题，就我想到时候，比如你冬季的时候用用看心率，就是你放在手臂上的这个高值的心率。跟你手上这个手表上的心率显示结果是怎么样的？
0: 对，顺便顺便我又要吐槽了，就是很多人就会迷信这个心率带。反正反正从我使用心率带的感觉来说，我觉得并不像大家想象那么准确。我不知道 Sky 你的使用体验怎么样，反正对我来说，心率带经常是开始跑了以后，它其实就不准。它跑个三跑个一小一小阵以后，它才准。那个有人跟我说得把它打湿。你你大冬天的，你去打试你心率带在它身上绑绑看，这什么感觉啊？对吧？而且打试并不完全起作用的，我我都试过。然后呢，现在还有个问题就是不跑多的人不知道，就是到了跑长距离，长两三个小时以后，心率带会飘的，可能因为它因为它的导电那个导电部分完全被汗水浸湿了以后，那个它的就汗水本身也是有电解质，也是能传传导传导电流的嘛。这个完全打湿以后，它其实也会有不准的，就是想想现在并没有像打像想象那么准确。可能在他工作期间是准确的，但是其实干扰的因素、干扰他的因素也非常大。啊、嗯，而而且啊，嗯，嗯
1: 我说因为最新几代心率带其实我没有带过，呃呃，无论是佳明的也好，还是这个 p o l a 的也好、嗯，比较有名的，嗯，这种心率带我都没有带过。那我最早的其实我们其实最早期我们大家知道，那时候表还没有这个、这个。测心率的功能，那那种心率带就刚刚像杰夫讲的，第一个你要有一个呃，需要把它打湿；第二个那种心带磨胸啊，我听啊，就是说你戴时间长会把胸部给磨破的，因为它会磨。我也不知道我我我的戴法肯定不错嘛，在在在胸部下方嘛，这个这个肯定会磨的。我当然很，目前的心率带可能会改进了不少，它那种心率带真的不舒服哇，到夏天出汗都疼的。但是杰夫，你刚刚说的一个问题，我我我倒觉得有有一个想法啊。就是说今年刚刚结束的环、嗯、你看环法的自行车运动员全部是带心率带的，
0: 嗯
1: ，对不对？那嗯，就是从这个角度来讲，心率带是被专业选手所去接受的。那我想他们呃，这个运动呃的专业性，呃，不好意思、啊，我也不特别清楚啊，他们的心率应该是可以传到这个这个后方的指挥车上，那我想相对来说应该是准确的吧。那我也不知道他们用什么品牌或什么东西啊。<笑>
0: 没有，我并没有说不准确，我是说它受限的因素也蛮多的，就是，嗯、对吧？就是其实它并没有，就是说，就是举个例子来说，就是按照我刚才说，就是可能开头十分钟不准，后面时间长了不准，这只能从我个人体验来说，并没有说它完全不可靠呀，完全不可靠呀，对吧？而且，呃，这个这个这个，我不知道，我我不知道这个这个、这个、这怎么说，就是反正从我体验来说，我觉得心率带并没有像大家说的那么神，
1: 对,对吧
0: ？并没有
1: 那么。那我我姐夫跟我，我应该这样确定吧？应该最近几年都没有带过心率带，所以我们的听众也向我们听众求助，就是、说：哎，如果你们呃习惯性带，佩戴心率带的，也给我给我们做些分享。我觉得分享内容，我想知道内容就是：哎，你现在用什么品牌的心率带？然后你使下来，呃，结果怎么样？跟以前前面几期或前面几年的这种心率带的一个大区别是什么样的？我们要听到一下这方面的信息、嗯、啊。嗯
0: ，我觉得尤其是我现在其实不太关注心率了。那心率只要不跑到不跑到爆爆爆缸就行了<笑>，反正跑嘛就是，我现在现在又随意了很多，那个呃就带着块高尺随便记录记录跑步里程的那个，强度跑嘛就按照,按照功率或者按照功率或者按照什么跑就行了。其实有时候想想那个，哎，有时候想想就是你你真的差十瓦或者差二十瓦，真的对你的有这么大的区别吗？我觉现在很，我现在很很反科学的。就是人家跟我说起的科学训练，我就很烦躁
1: 。哎呀，我的瓦数从 4.2 已经掉到 3.6 了，<笑>我的天哪，我真是，哎呀，我都不看了，啊、真
0: 的。对啊，你这个、这个、这个、这个、真的、真的那么科学吗？真的那么科学吗？真的有那么多？人体本身就很复杂，你真的有那么的科学吗？啊， 4 0 0米绕圈差，从四呃，不管是差半，就差10秒钟， 4 0 0米间歇你差10秒钟，差二0秒钟，真的对你最后成绩有那么大影响吗？你要马拉松是一个两小时、三小时，对大部分来说是三小时以上的运动，你这个二十秒的差距、三十秒的差距，真那么多影响吗？我是很很困惑的，我得想办法去找找那个研究，呃，研究论文去。这个这种所谓的速度训练、间歇训练，到底是对人体的最终有多少的差差异？很多时候，其实我更更倾向于它是在磨练你的意志，让你硬撑下来。撑下来就成了，撑不下来就垮,垮,垮了
1: 。<笑>呃 ，OK， 回到装备这一环节，嗯嗯嗯、那这个呃，其他的呢？其他新田机的装备还有吗
0: ？其他新田机装备真没了，我买的 <Okay. S 1> 啥你不都知道吗
1: ？我最近时间会秀出来，对吧？
0: 我最近我最近真的是心思没在这上面，所以就 <Okay. S 1> 就确实买的少，然后跑也跑得少嘛。嗯、不过这周开始要恢复跑了，不然的话十月份的马拉松我我完不成了。
1: 讨
0: 厌，嗯，嗯，我要接下来有三个，哎、三个，三个嘛。金泽马拉松、嗯、上马肯定要报，但是不知道今年抽得上吗？然后明年的京都啊、呃，这个说到这，我要感谢京都京都组委会，真的是非常，我讲过吗？真的非常非常好的一个组委会。我说、啊，京都你没有
1: 讲过？
0: 啊、我二我其实报的是2020年的京都马拉松。嗯，啊，疫情一直拖拖拖，它有些时候是因为它办不了，有些时候是因为我们中国人去不了。所以他就一直给我延延延，一直延到明年，延到2024年。嗯、他说：“他说这是我最后给你一给你延了，再不来不，再不来不行了。<笑>”我非常感激他，所以我决定今明年一定要去跑了他
1: 。嗯，哦，我我想起来了，我今近还买了一副副的眼镜，呃，透布的眼镜，我觉得蛮漂亮的，但是有一点点的重，因为价格也很便宜嘛。我在看抖音的时候。看到官方的这个店，嗯、呃，这个人也很少的，对，我觉得哎，国产他眼睛做的也非常不错嘛，就买了一副。但是整体佩戴下，因为我买那副眼镜可能比较重啊、呃，所以我一般都会在跑步的时候戴的，哎，平时休闲的时候戴的。我觉得做的很不错，样子啊、款式啊做的都蛮漂亮的。关键是因为呃这点，我觉得就是说，嗯，国产品牌的优势了，就是它会针对我们国人的脸的这个呃大小啊，或者鼻梁的、呃、深浅凹陷呢、啊。呃，设计一下这个鼻托这部分，所以你会带的，呃，舒适。所以大家有空可以去看一看。
0: 嗯，好了好了，哥，我说我们前面我都不知道我们讲了点啥。呃、嗯，别前前面你在吐槽。呃，咱们快说咸鱼吧。嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯那好，你最近咸鱼了什么？我最近啥？我看你好像没咸鱼啥。对
0: ，我最近啥也没咸,鱼我也没咸鱼，我有些东西准备要卖的，我在写有些衣服。还有一些装备上，然后一些我最我不是说了吗？我最近实在太忙了，根本没心思去处理这
1: 些问题。嗯<笑>、哦，我跟各位听众讲一下，说我之前向大家推荐的，就说大家我们在有一期节目当中，就是从头推荐到脚。那在谈到这个手表的时候，我告诉各位，就是我去年入手了这个 Apple Ultra 这块手表，那、呃、我平时训练也是戴这块手表。嗯，然后我前几天把它给咸鱼掉了。呃，主要的原因呢，我想跟大家分享一下，就是因为我不止，当然我不止一块有 Apple Watch 的，我前一代也有。那这个 Apple Watch 我现在使用下来，主要大的感觉就是，呃，相对来说还比较重一些。就是我们在前期的节目也提到过了，就是说，因为它的续航里程增加了，呃，但是的确戴在手腕上，你的感觉会偏重啊，这是第一个。第二个，它其实增加了很多新的功能，比方说返航的功能、潜水的功能，包括测量体温的功能，呃，另、anyway, 外还有可能一些其他的功能。但这些功能对我个人来讲，其实，呃，我其实用不到那么多功能。那比方我用最多的可能就是 Stride 的 APP 啊。呃、睡眠呢、啊，呃的监控啊，哎、呃，包括一些信息啊的提醒啊，包括我可能跑步的时候接听啊、呃、电话啊。那这些的话，其实前几代的这个 Apple Watch 都已经可以提供了。那我就想说，哎，这块表于我来说最大的价值还在哪里呢？就我个人想的，所以说，嗯，我说来讲讲算了。那我就因为我还有些其他闲置的表，那我说，哎，正好就把这块表啊出了吧。呃，所以跟大家说一下，就不是这块表不好，呃，而是我的需求变了。我只觉得我用不了它那么强大的需求，因为我个人也不会潜水啊。跟大家沟通一下，然后还有一个最关键呢，就是说因为我买了这个小米的这个 F 三，那我觉得我也要自己回回血啊、呃，这个这个手机也不便宜，可以买一个手表稍微回回血。哎呀
0: ，看你整天买买买，你还需要回血吗？<笑>我在听，我在听众们这么问
1: 。对，这的，因为我之前一直跟大家讲的，我还还很期待这个高驰这个八月底要出的这个配置三嘛。我这配置三出来了，我一定要入手一块，所以，哎、呃，我估计这是有有多少钱？应该 2,000 块钱要没有了
0: ，肯定 2,000 了吧？我估计多半人家是一千，人家不是说多半是一九九九之类的这种价格嘛？
1: 嗯
0: 。我也不知道，反正反正我觉得 A Apex 2 Pro， 我现在主要就用 A p e x 2 Pro， 又轻轻又轻，反正也没什么杂七杂八功能，用着也挺好的。我也不想偶尔换个表盘，所以也不不大想换了。那个苹果表。我因为现在也不用，我现在用小米的话，苹果表其实也是用不上的，呃，这个也是也是不一定功能
1: ，对，功功功能太强大了，功能太强大。你不
0: 用苹果这个就完全没什么价值了，它都和苹果这个生态捆绑的太太紧了。我最近在这想是不是买个小米手环来玩玩，因为我现在用小米了，但是好像好像它没什么用处对我来说。因为我有我用那个高驰搭配小米，我觉得无欲无求，无欲无求
1: 。
0: 哈哈哈。呃不，最近想把想把那个呃我的几双旧的鞋卖掉。我的跑鞋都这样，我曾经讲过嘛，我的跑鞋如果一旦中底就是把外底磨破露出中底来的话，我就强迫症，觉得这些就会会造成损伤。<笑>然后然后我就我就不太不太不太,不太愿意。不太愿意，呃，不太愿意那个去去去继继续穿了，然后嗯，所以可能会把几双旧的鞋给卖掉，哎呀，卖掉嘛，然后新的鞋就可以开始用了，对吧？我好像还那么多碳板呢。
1: <笑><笑>可以的，可以的，可以的。还有一个就是跟各位呃这个呃听众分享一下，因为我最近买了一些书，我买了一个就是说。这个首都体育国家什么什么不是说错了？是北京体育大学出版社它出版的一系列的，就是这一套的书，从动态拉伸、核心训练、灵敏训练、拉不拉不拉这些。呃，他我我最近读一本书叫《运动员恢复指南》，也是这一套书里面的呃其中一本。那里面有一个呃很简短的一个知识，也大家做一个简的分享。因为之前跟大家讲过，我使用那些呃训练和恢复的运动后恢复的一个装备，比方说 Compaq c 是我使用的，还有一个就是说一个运动员使用的这种动态的气压的这种呃伸缩的这种压力的。哎，在这本书里面介绍就很奇怪，他认为就 Compaq c 这种电机的治疗，呃，他不认为它是有我有有有作用的啊，他不认为啊，他没有完全的给予肯定。但反而针对,对那种呃动态气压的这种方式给予了肯定，它说明什么？他说，其实人的这个这个按摩没有办法起到类似的作用，呃，这种就是说呃气压的呃就是有伸缩的、逐渐、逐逐渐型的这种，呃，反而会对这种呃恢复其实有作用。所以我之前我也想把打把我这个这个气压的这个东西打包来看到这一章节的时候，我又稍微有点犹豫了。因为呃，我觉得这个放在家里也经常不太用啊，也积灰，呃，所以这个信息给大家稍微分享一下。因为我之前有有跟大家介绍过这个装备，嗯
0: ，是啊，那个呃，其实很多事情有人说有效，有人说没效，很多事情都是从他们所谓的个人体验出发，或者从周围人体验出发，这个真的很难评判是不是真的有效没效。我们还是得通过科学的研究来判断，对吧？
1: OK， 对的，所以我最近买了很多书，嗯嗯、这方面的书，重新再再把我原来的知识给修正一下。啊，那姐夫，啊、Jeff, 我看的书的最大的感觉就是说，呃呃，我们前面有专门有两个两期节目介绍这个按摩、嗯、恢复跟运动系统，我觉得我们的理念跟书的理念其实几乎就呃大差不差，大差不差。啊，我我给你一个肯定啊，大差不差。那你说，呃，这是因为啥呢？呃，这、就是我们有呃，第一个我们有充裕的精力，我们以前阅数据给了我们这个理论知识的这个基础。对啊
0: ，嗯、我不是说过吗？好歹我也是我也是受训过的教练，对吧？<笑><笑>又开始吹了，<笑>不是吹啊，是事实啊，<笑>这是事实。我从来不忌讳把事实说给大家听，对吧？如果没有没有那个受过训练，我说自己是什么什么，那是吹，对吧？但是如果确实是的话，那<对>我也不不忌讳说出自己的确实、确实、确实技能，对吧？嗯
1: 、呃，我这这边插一句啊，我刚刚说的那个，他其实是科学的说法叫体外反驳器啊、呃，我不知道他翻译怎么说、呃、对不对啊？就体外反驳器啊、呃，这种压缩的设备，就呃之前给大家也有介绍的。我们继续。
0: 嗯。呃，还有什么要卖的？我想想看，我我最近可能要把我几件旧的冲锋衣卖掉。嗯，那个呃，因为冲锋衣其实呃，过了两三年，它的自己再怎么维护，它的那个那个就是它涂层也好，它的那个使用使用那个都都会下降。我就是有这种强迫症，其实用了嘛，结实也能用，但是我就是觉得心里上就觉得他那个，因为通过洗啊，通过穿了以后，那个呃会有会有会有那个不知道这不知道这是一种好习惯还是坏习惯。
1: <笑>好习惯，好习惯。现在要促进消费<笑>，这倒不一
0: 定促进消费，就是说总我总觉得就不舒服了，就是觉得这个坏了，就是就有人就有些人就是有这种想法，就是就觉得它好像好像坏掉了，要不行了，就是这种。嗯，
1: 其实你也没有经过什么大风大雨。<笑>哎，不，不是，不
0: 不一定是大风大雨会都要磨损。其实从从从道理上来说，比如说你你长期穿的话，你身上的油脂。你身上的油脂，你那个呃，对它那个呃，就是毛孔啊，这皮屑啊，会它影响影响，所以你就一定得清洗，一定清洗以后呢，呃，清洗以后呢，但是对它膜就本身又有损伤，所以这是一个，这是一个，就是一定是会磨损的一个过程了。所以这也是我最近不太愿意买新衣服的原因，就是脆弱的很，脆这种衣服其实说说大用没大用，说大用没大用，真的脆弱的很。嗯
1: ，没事没事。拉动那些，拉动那些好视频，不是这。<笑>嗯，我最近没有什么，我最近没，最近要消停消停一段时间了，消停一段时间了。嗯
0: 、不像你啊，我觉得
1: 。嗯，要消消停，因为马上有很多新品要出来了嘛。我们八月底要要高铁要出来了，然后九月份苹果要开发布会了
0: 。啊，我、嗯、我前两天发给你那新的那个呃小兔子的那个新秋季新的越野系列，你怎么买吗
1: ？不买，我太多了，我穿不过来了。<笑>穿不过来了
0: 我，我实在不是很喜欢小兔子的系列，嗯
1: 、但是我也想不出买
0: 啥了、嗯。穿不过来了，太多了。小兔子不适合身材
1: 。我我
0: 前两天看了看，<好>我我我一个月没练，但我还是蛮壮的。我很喜欢、嗯、挺壮的，但是但是但确实衣服有点难选
1: 。我现在对衣服倒还，呃，要求比较简单了一些，嗯、可能是夏天的关系啊。我不知道各位听众目前你所在城市到底是什么样的气候，因为我所在的城市现在因为夏天，所以呢，其实我出去跑，我一般都穿这种呃呃带背心出去跑。大家知道，其实没有任何用的，就是其实无所谓它材质好和不好。嗯嗯，你出去以后就是一身汗，然后马上这个材质会贴在你身上。是的，如果阳光好的时候。呃，或者说，呃，周围人不多的时候，一般我会把吊带背心给这个脱下来。你还
0: 穿吊带背心？问你老婆借的吗？脱下来就是嘛，对吧？背心脱下来就背心，不要叫它吊带两个字，这个<笑>容易引起人的误解。<笑>啊、OK，
1: 就就光着上半身跑，然后可能去回来的路上，可能再把它穿起来。所以那就很简单了，你只需要、呃、一条比较舒适的短裤就好了。对不对？那其实一般就是你你那个 T 恤你都穿不出 ，T 你都不需要穿，呃，所以我我反而觉得其实呃夏天你对这个装备的呃选择性或挑剔性没有那么高，但是可能随着天气慢慢变冷啊，你可能就要穿 T 了，呃，你可能就要穿一些长袖的。我觉得这时候可能有更多的选择，所以我之后我会想一想看，那我买耐克，我买 Tracksmith 有什么区别吗？其实没有什么特别大的区别，这也是我最近的一种。啊，想法就说呃无所谓，他的这个材料到底怎么样嘛，对吧？嗯，就是哎呀，这是我最近的一个想法啊。嗯
0: 、呃，嗯，是啊是啊是啊。是啊。那个呃，这但,但是话说回来，还是选择范围太小，没觉得没什么可，实在想不出买什么牌子。嗯，对吧？就希望就是果推的呢，我希望听众给我们推荐一些。像以前罗罗罗罗莱蒙这样，没有大 logo， 穿着又比较舒服，价格嘛，适
1: 中适中，随便吧
0: ，不<边>就就别超过罗莱蒙就行了
1: 。超过罗莱蒙，而且超过罗莱蒙现在比较比较什么品牌也不是特别多，也不是特别多，也不是特别多，嗯
0: ，对吧？什么什么少啊这种就不要向我们推荐了。嗯、哦，像三可以可以，不要向我推荐，反正我也买了。哎<笑>，现在没有勇气，<笑>在现在没有勇气穿着棉毛裤上街跑步
1: 。<笑>
0: OK， 我也不知道今好像我们聊的也差不多，虽然我都不知道今天我们聊了点啥，本来聊装备、嗯、聊到后面就变成闲聊了。反<笑>正、嗯、<笑>陪着大家陪着大家跑步啊，听听你们看、嗯对对呃，你们如果听听开心就行了。OK， 嗯。
1: 好的，那我觉得今天我们聊的也差不多了。那对我们这上面啊、呃、一些讨论到的一些品牌，或者说我们的一些观点啊、呃，你有不同的意见的啊、呃，请给我们留言啊、呃，跟我们大家一起来进行分享。谢谢各位。嗯,嗯
0: ，这个各刚才录的时候，我觉得今天我们的网络好像不太好，可能会有些地方效果有点变差，那就向大向大家道个歉。那个先道歉，就是说很抱歉录的不好，但是改我也不会去改的，因为我很懒。<笑><笑><笑> OK OK， 好啊，呃、嗯，那谢谢大家，啊、嗯，谢谢大家，嗯，再见。